0: E aí, já cadastrou essa chave de endereçamento? Você já criou sua chave chave essa chave de endereçamento com o banco que tem a melhor chave de endereçamento para você? E ganhe que é e a chave de endereçamento. Já criou a sua? Nessa reta final de 2020, os bancos pegaram pesada na comunicação com seus clientes sobre as chaves de endereçamento. Agora que o Pix foi finalmente lançado, tá todo mundo querendo brigar por uma fatia desse mercado e fica com a cereja do bolo quem oferecer a melhor experiência para o cliente e os melhores preços. Quer fazer um PIX para outra pessoa? Então você vai precisar de uma chave de endereçamento. Sem elas, o PIX não funciona. Mas é uma sacanagem os bancos passarem tanto tempo brigando pela outra chave e não te explicar o básico do básico. Eu sou o Gabriel Falco e no episódio dessa semana eu quero te explicar como as chaves de endereçamento funcionam por baixo dos panos a partir de agora, no plano real. a gente não perder tempo, vamos começar ficando na mesma página sobre para que servem essas chaves. As chaves de endereçamento são os identificadores da sua conta bancária. Servem como uma espécie de resumo dos seus dados, facilitando na hora que você precisa receber dinheiro de outra pessoa por Pix. Hoje, se eu tenho uma conta bancária no banco A, a combinação do número do banco, número da agência e da conta são exclusivos do Falc. Ninguém mais pode ter essa mesma combinação. Se você também é correntista do Banco A, pode até ser que o número do banco e da agência sejam os mesmos, mas nunca o mesmo número de conta. Sem o Pix, para que eu receba uma transferência, eu vou precisar passar o meu nome completo, CPF, número do banco, a agência e conta para receber um valor qualquer. Além disso, eu só consigo receber esse valor em dias úteis das 6 e meia da manhã até às 5 da tarde. Depois disso, só no próximo dia útil seguinte. O Pix veio para mudar essa nossa realidade e principalmente facilitar o recebimento de dinheiro. Além de funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu não preciso mais de cinco informações para receber um valor de qualquer pessoa. Agora, eu só preciso mandar a minha chave de endereçamento que eu cadastrei no banco, que tá tudo certo. Antes da gente entender como uma chave é criada, é legal você saber que uma pessoa física pode ter até 5 chaves de endereçamento num banco, e um CNPJ pode ter até 20 chaves. Lembrando que isso são definições de 2020, se você tá ouvindo no futuro, essa regrinha pode ter mudado. Se você já tem uma chave criada, percebeu que durante o fluxo no seu aplicativo bancário, te perguntaram se você queria vincular os seus dados bancários ao teu CPF, telefone celular ou e-mail. Lembra que eu te falei que a chave de endereçamento é o identificador da tua conta bancária? Isso porque você vai vincular, conectar alguma dessas três informações aos números do teu banco, agência e conta. Com esse vínculo feito. Quando você precisar receber dinheiro de alguém, você só precisa passar esses dados que você conectou aos seus dados bancários para receber seu dinheiro de um jeito super simples e bem mais barato. Os bancos, por sua vez, precisam cadastrar essa sua chave em um lugar comum, ou seja, um lugar onde qualquer outro banco possa acessar e consultar. Isso é bem importante, pois se eu vinculei o meu CPF ao banco A, por exemplo, eu não posso vincular o mesmo CPF ao banco B. Uma chave é única e não pode ser cadastrada mais que uma vez. O Banco Central, ao lançar o PIX, criou também o DICT, D -I -C -T, Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, que é esse lugar comum onde os bancos criam as chaves de endereçamento. Ao você cadastrar o seu CPF, ou e-mail, ou telefone a uma conta bancária, o banco manda esse dado para o DICT para verificar se ele já foi cadastrado em algum outro banco. Caso ainda não tenha sido, ele dá uma resposta ao banco que o cadastro deu certo e o banco responde no aplicativo bancário que a chave foi cadastrada com sucesso. Mas claro, antes do banco fazer o cadastro efetivamente, ele precisa verificá-la no DICT se aquela chave está disponível ou não. Se ela já tivesse sido cadastrada em outro banco, o DICT retorna uma mensagem de erro para o banco falando que o cadastro não foi possível de ser realizado. Contudo, se você quiser muito que sua chave que está cadastrada no banco A mude para o banco B, você pode solicitar uma reivindicação do tipo portabilidade, ou seja, formalmente pede que o banco A descadastre a sua chave para que o banco B possa usá-la sem maiores problemas. Contudo, se você não quiser vincular nem o seu CPF, nem o e-mail ou telefone, você pode pedir ao seu banco criar uma chave randômica. Basicamente, essa chave gera um token com dados aleatórios que você nunca vai lembrar de cabeça. Você precisa vincular essa chave a um QR Code para receber pagamentos. Outro ponto negativo é que essa chave ela é muito mais comum de ser utilizada por clientes integrados, ou seja, clientes que consomem e processam pagamentos por Pix através de uma API. E quando eu digo isso, pensa em pagamentos por Pix dentro de aplicativos, dentro de sites, e-commerces e marketplaces. Uma chave não precisa ser perpétua. Você pode também pedir ao seu banco que faça a exclusão dela. É um direito seu. Bom, para gente encerrar, é importante que você saiba que quando você lê um QR code para pagamento via Pix, a primeira coisa que ele vai fazer é verificar qual é a chave de endereçamento vinculada a ele e vai retornar na tela do celular de quem está pagando quem é o dono daquela chave que vai receber o seu dinheiro. Esse ponto é muito importante para você consumidor, para você pagador porque assim você tem a certeza que você vai estar tá mandando o teu dinheiro para a conta bancária da loja ou pessoa corretamente, criando aí um passo a mais de segurança para que o Pix eleve a barra da segurança dos meios de pagamento aqui no Brasil. Viu só como o Pix não é um bicho de sete cabeças? Na verdade, ele é muito mais fácil do que você imagina. E aqui no Plano Real você vai aprender tudo sobre ele de um jeito super didático e com uma linguagem bem acessível. Se você gostou do programa, não esquece de compartilhar ele nas redes sociais que ajuda demais na divulgação do projeto. Um grande abraço e até a próxima semana! Este podcast foi editado por Randy Maldonado.